0: Renterne stiger, børsværdierne falder. Vi er i gang med endnu en rigtig skidt aktieuge. Det comeback, der rullede på børserne hen over sommeren, det er for længst slut. c 25 indekset er faldet 10% på bare den seneste måned. Med mig her i studiet i dag er privatinvestor Peter Bækker, og investeringschef Johnny Madsen fra F&I. Peter, hvordan har din portefølje det lige nu?
1: Åh, oh, den er presset. Meget presset. Fordi jeg er jo... Meget investeret har ikke solgt noget igennem nedturen her, og har, en, øh, har et par pos- positioner, som er ret store. Jeg ejer jo for eksempel MIPS, som er faldet en 60-70% i år, så det, det gør rigtig ondt i år.
0: Johnny, kan du holde på kunderne, som tingene er lige nu?
1: Det kan vi heldigvis
2: godt, men det er da også trist at, at sætte og kigge på kursfald. Det er altid sjovt, når det er kursstigninger.
0: Velkommen til jer, og øh, velkommen til dig, der lytter med. Selvom stemningen ikke er god på markederne, vil vi i det mindste forsøg at sørge for god stemning her i studiet. Men vi kommer ikke uden om, at vi skal runde nogle ret ubehagelige tal for den danske, danske aktie her i Investor-podcasten i dag. Men vi skal også se nærmere på Danmarks største aktiestjerne, Novo Nordisk, som i jo begge to er trofaste investorer i, og jeg ved, I begge to elsker den aktie, så øh, der skal vi nok øh, få øh, lidt god stemning ind i, øh, ind i podcasten, når vi runder den. Og øh, min øh, kollega Tom Frost, som øh, dækker Novo Nordisk, han kommer også forbi og tegner stregerne op til, hvad det egentlig er, der har skabt den her kæmpestore aktiesø. Og så skal vi også øh, forbi vores øh, All Star Portefølje, hvor jeg til gengæld må sige, at øh, der vokser tabene. Og i dag, der har vi uh, sendt uh, min kollega og medværte Tina Rising en tur ud i verden, så I må nøjes med mig. Uh, mit navn, det er Simon Kirketær. Velkommen til. Aktiekrisen kan blive meget værre, lød en overskrift her i børsen tirsdag. Luk for russisk gas skaber endnu større usikkerhed om indtjening i de europæiske aktieselskaber. Seniorstrateg i Handelsbanken Michelle og hun sagde, hvis vi havner i en energikrise, kommer vi til at se væsentligt flere nedjusteringer. Vi kommer til at se flere skuffelser i forhold til de forventninger, der er lagt ud i markedet. Og det kan jo så betyde kursfald. Peter Johnny, hvad siger I? Kan aktiekrisen blive værre, og hvor meget værre?
2: Alt kan ske på den korte bane. Det må vi bare indrømme. Men til gengæld så er det meget positivt, når folk er så negativ og lægger op til, at der, der kan ske en hel masse ulykker, og vi kan ikke åbne avisen, uden, uden det er rødt, rødt og negativt, negativt, så er der allerede mange investorer, som har taget positioner på, at der kommer en, en kommende recession. Og så kan det godt være, at uh, selvom rumors buy on facts, når recessionen så indtræffer, Tag et eksempel som DSV på, på listen er blevet hamret ned, selvom den kun har leveret opjusteringer indtil videre. Det
1: må jo være fordi, at folk er mega nervøse for, at vi kører ind i en recession, eller giver det ikke nogen mening. Ja, det er meget enig i. Altså, det er jo rigtigt nok, at hvis man kigger på de selskaber, som har, leveret, og som har leveret opjusteringer, så er de aktiekurser også faldet rigtig meget. Og det, der selvfølgelig sker, det er, at investorerne begynder at anticipere, at et i en PE vil falde, og det er derfor, aktierne øh, falder. Jeg tror til gengæld også, at der er så mange usikkerheder i markedet lige nu, at det er rigtigt nok, at kurserne sagtens kan falde meget mere herfra. Så altså, det er en værd skæt, ikke, om man, man kan læse for og imod, når man øh, læser makroøkonomer og strategier osv. Jeg heller nok selv personligt til, at det værste øh, er foran os endnu i aktiemarkedet.
0: Okay, det lyder jo ikke øh, særligt behageligt pænere.
1: Nej, men sådan er det jo i nedtur, ikke? Altså, og vi kommer måske tilbage til at diskutere det der, den der artikel, jeg sendte fra for Jeremy Grantham på et eller andet tidspunkt, men han har studeret de der super som vi har set i USA.
0: Jamen lad os, lad os tage fat i den, Peter, fordi uh, vi, uh, vi sms'er jo uh, en gang imellem lidt om, uh, om aktier og markederne, og den anden dag, der sendte, uh, der sendte du et link til en uh, artikel, der er skrevet af den amerikanske investor Jeremy Grantham, der mm-hmm. er co-founder af kapitalforvalderen GMO, og øh, altså jeg vil sige jeg synes det var en rigtig interessant læsning fordi øh, han havde lavet det her skriv øh, med titlen entering the super Bubbles, uh, final act mm. og øh, man må sige her meget pessimistisk ja. Øh, ja. og øh, han beskriver øh, at øh, det er ganske få markedssituationer der virkelig betyder noget i investors i en investors karriere og sådan en står vi i lige nu og øh, også hvordan, at øh, man virkelig kan risikere at blive kørt over i sådan et marked her. Fordi vi havde jo det her bear rally øh, hen over sommeren, hvor kurserne de, øh, virkelig kom hurtigt øh, opad og tilbage mod øh, niveauerne fra før nedturen satte ind. Og der synes jeg faktisk, at øh, der beskriver han øh, rigtig godt, hvad, øh, hvad det er, man skal passe på der. Fordi han, øh, han skrev, at, at den slags der, det, øh, det lokker uforsigtige investorer tilbage, lige i tide til, at markedet vender ned igen og kun bliver mere brutalt når økonomien svækkes yderligere. Dette rally har indtil videre passet perfekt til mønstret. Det er jo ikke særlig opmunderende.
1: Altså, han er jo, uh, Grant, han er en, en student af markederne, og han har kigget på de superbobler, vi har haft hidtil i USA, og set, hvordan har mønstret været der. Så på en eller anden måde, så sidder han jo bare og siger til os, at uh, historien kommer til at gentage sig selv. Jeg synes så, ud over det, så har han nogle kvalitative argumenter for, hvorfor det godt kan komme til at ske, at markedet skal droppe. Jeg tror, han tænker i, i noget, der minder om 25% yderligere ned på S&P 500. Ja. Hans argument er, at aktierne i USA stadigvæk er dyre. De handler på cirka 20 gange indtjening, hvis man kigger på S&P 500, og vi skal ned på noget, der minder om 15 gange. Så kan man, så kan man begynde at diskutere, hvad er fair valuation og hvad er ikke fair valuation. Men, men jeg synes, hans argumentationer og hans studie uh, bobler uh, tilbage i tid, er veldokumenteret, og derfor hælder jeg nok lidt til at, at tro, at, at han, øh, han nok har ret. Det skal siges, jeg kigger normalt ikke på makro, jeg kigger normalt ikke på, på strategi. Så, så det, han er en af de få, som jeg rent faktisk øh, lytter en lille smule til.
0: Hvad er det så, der gør, at øh, du lige præcis lytter lige lidt til ham? Ja,
1: for bare fordi han har en track record, ikke? Altså han har en track for at være god til at udpege, at nu er vi i nogle kraftige bobleteratorer. Han gjorde det rent faktisk på et rigtig godt tidspunkt, før at aktierne og, og huspriserne også begyndte at falde øh, i starten af året.
0: Okay. Ja. Johnny, lod I at lokke til at gå hårdt ind i markedet uh, lige her efter sommerferien, da kurserne var sted?
2: Nej, det, det gjorde vi ikke. Altså, vi, vi har ikke lavet de hele store ændringer i år. Vi har ligget uh, kort på, på obligationer og taget lidt, en smule mere på, og vi har bibeholdt vores aktieandel. Reduceret lidt i aktier sidste år, da det ikke kraftigt. Um, men i den situation, hvor, uh, hvor det hele er det blørt og du ikke ved om på den korte bane, hvad, hvad den kære Putin finder på, og, og hvordan gaspriserne udvikler sig, om du så skal en, en, til højre eller venstre, så har vi, vi valgt det. Så bliver vi liggende midt på vejen, og i bund og grund har vi en god portefølje af kvalitetsselskaber med pricing power. Og, og, og dem er vi trygge ved, og vi skal nok komme igennem det her. Øhm, og jeg tror ikke på, at vi står over for en kæmpe nedtur specielt ikke i den amerikanske økonomi, den amerikanske forbruger er ikke super gældsat og, 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 og ting er ikke på stævrider, som de var, op, op, for eksempel op til finanskrisen. Det er ikke det, det
1: scenarie, jeg ser i. Så
0: hvis Peter er dansk pessimist her, så er du dagens optimist?
1: Øh, og måske realist. Jeg tror at altså, man skal huske, at jeg er faktisk meget optimistisk på den, på den lange bane. Ikke? Men det, der jo typisk sker i aktiemarkeder og i andre markeder, er jo også, at man går fra ekstrem optimisme, som vi så i starten af året, efter et meget, meget langt bullmarked til ekstrem pessimisme. Og jeg er ikke sikker på, at vi er nået til det punkt, hvor alle virkelig har givet op og sagt, okay, vi skal aldrig investere aktier mere, eller vi skal, vi skal helt ud, og så videre. Jeg tror ikke, vi er der nu, Men altså, jeg håber da ikke, at jeg får ret, eller at Jeremy Grant, får ret for den sags skyld.
2: Altså, vi kunne se på nogle af der var vi faktisk nede at ramme all-time low på, ja. øh, på optimisme, Make. Og, og det var, ja, det var det, vi allerede og, før
0: sommeren. Jo, lige præcis,
2: øh, og det var nok derfor, at vi fik det rally, fordi alle stod i den negative ende, så skulle der ikke ret meget positivitet til, og så fik vi et, et rally. Og jeg føler mig sikker på, at vi er... Ikke. Der er ikke en stor andel af optimister i øjeblikket. Der er rigtig mange pessimister. Og det er faktisk det, jeg siger, at jeg bygger bygger en del af min optimisme på, det er jo, at jeg kan jo se, hvordan man vinkler historier. Altså, der kan komme 10, 9 positive ting og 1 negativ, og det er den negative ting, der bliver hævet frem i øjeblikket. Mm-hmm. Og, og det siger mig, at markedet er mega negativt i øjeblikket, og, og så plejer der ikke sgu ret mig til, for at vi kan, kunne få en optur.
1: Men du må også indrømme, Johnny, at det, der skete hen over sommeren, var, at renterne begyndte at falde igen. Fordi ja. der var mange, der tænkte i recession, og så tænkte, okay, der kommer en recession, og så efterfølgende får vi øh, renterne ned igen. Ja. Og, der har været mange, og der er rigtig mange stadigvæk, som tror, at det her med højere renter, det er bare et forbigående fænomen. Øh, at renterne kommer ned, og der, der er mange, der tror, at vi kommer ned på sådan en niveau og måske en negativ niveau igen på et eller andet tidspunkt. Det, tror jeg, var det, der gjorde, at aktierne steg rigtig meget hen over sommeren. Og det vi så har set sidenhen, det er, at renterne bare er gået op igen. Ikke?
2: Jo, men, men ingen tvivl om, at renterne var for lave. Ja. Altså, og det har vi snakket om i flere år. Du skal ikke have positiv væk, og positiv inflation og så negativ renter. Det hænger ikke sammen. Ja. Men, ja, men når vi er forbi den her energikrise... Med, og, vi, får, og, vi, og, og vi, vi, vi håber på noget før, øh, så, og vi får inflationen ned i et mere tåligt niveau. Det kan være, at vi skal se en, en fremadrettet inflation, hvor ECB får ret. Endelig kan de, kan de nå deres 2%-mål, hvor de i 15 år måske har ligget under 2% og ikke kunne komme det op. Det er måske det, vi skal til at vende os til. Så vi får et højere rente-niveau, men jeg tror ikke på, at vi får et skyhøjere øh, rente-niveau. Og det er nok bare det, vi ser en normalisering af det rente vi skal have.
0: Men lige tilbage til det her med, hvordan man så skal agere i sådan et faldende marked her, og undgå at blive lukket ud på isen lige inden, at øh, den falder sammen under en. Hvad gør man som investor?
2: Hva? Jamen, i min optik, så, så, så anlægger man sin portefølje før, som, som vi plejer at sige, der du kan leve med på i, i med og modgang. Og når der kommer turbulens, så er det ikke det, du skal lave en hel masse om. Fordi at chancen for, at du lige pludselig tager fejl, jamen der er en grund til, at som Peter siger, han er langsigtet, jamen vi kører nogle selskaber, som vi er, er trygge ved på, øh, på langsigt, så sk- og det er kun, hvis der sker noget fundamentalt i de selskaber, at vi går over, går ind og, og, og justerer det i dem. Og så med hensyn til på obligationssiden, så sørger du for, at du har, du har nogle penge, du kan stå under kontant eller i kortere og øh, obligationer, du kan bruge undervejs, hvis der kommer perioder sådan. Du skal bare så det helt gælder om i planlægningsfasen, at du lægger en portefølje, som også kan tåle turbulens. Fordi hvis du står midt i en orkan, så er det ikke der, du begynder, og så skal jeg rette på et tag eller lignende på et hus. Så er du, du risiko for at blive kastet frem Ja, Lige præcis ikke? Ja.
0: Nedturen har allerede været meget hård ved investorer i danske aktier. Faktisk ruller der vel det, man godt kan karakterisere som en dyb, dyb aktiekrise lige under overfladen i det danske aktiemarked. Det danske eliteindeks C25 er faldet med godt og vel 20 procent siden toppen i november sidste år. I sig selv en markant nedtur, men dykker man ned i de underliggende aktiers udvikling, blot lægges en langt dybere nedtur. 10 af indeksets 25 aktier er nu faldet over 40% eller mere fra deres respektive topniveauer. Hvad tænker I om den situation?
1: Altså, jeg synes, det er meget dramatisk. Du er jo fuldstændig ret, at det er jo, okay, jeg ved ikke, om man skal karakterisere det som en krise, men det er jo en det er nogle meget voldsom fald i, meget, i de der individuelle aktier. Og det er jo en refleksion af øh, at værdiindsættelsen er kommet ned. Der var nogle aktier, der var meget, meget højt prissat, og så har der været nogle aktier, nogle selskaber, hvor, som simpelthen har skuffet, nogle selskaber, der har skuffet på indtægning, som jeg også tror, du sagde i går i børsen, Johnny. Så, så det giver egentlig meget god mening, at der er aktier, der er kommet meget ned. Og så er der jo andre, som har klaret sig relativt godt igennem, igennem de sidste øh, 7-8 måneder, ikke? Jo.
2: Helt enig. Altså, der er ingen tvivl om, at der er flere, at der ligger nogle historier bag. Ikke? For eksempel en som var priset som en enorm vækstcase. Ja, ja Ambu faldes 80% til, så, fra topniveauet. Og, og du går for en markant vækstcase, hvor de investerer i det, til lige pludselig, at det er en mere ordinært selskab måske going forward. Så så får du en markant ændring i, i værdiansættelser, og det er ambo. Samtidig med, kan, at, at der nævne, der sted. Vi kan
0: lige nævne listen her, øh, og de aktier, der er faldet mest. Det er, øh, ja, fra det første Ambu, så er det Netcompany, det en store nu, Rockwool, Pandora, Ørsted, D-Mand, Christian Hansen, Vestas og Bavaria Nordic. Det er jo en voldsomt på, på udsalg. det her tilbud. Det er jo altid dejligt, også i aktiemarkedet. Men når jeg så kigger ned over den her liste og ser de her, de her store prisdrop på de enkelte aktier, tænker I så, at, at der er noget ned, der skal købes?
2: Altså, jeg har ikke umiddelbart nogen planer om, om, om toppen. Altså, toppen er kursfaldene der. Men jeg synes, der er nogle af de andre lidt længere nede på listen, som som er blevet hårdt ramt, selvom de faktisk har leveret en OK øh, indtjening. Og jeg tror meget, at det er en refleksion af, at, at, at man har været rigtig, rigtig nervøs for renten, og vi allerede har fået øh, den rente, de rentestigninger og markedsrenter nu øh, i aktiemarkedet. Så jeg vil, jeg vil hellere købe noget af det bedre kvalitet, lidt længere nede af næsten, øh, og, så, og så fylde op i det på, på, på et eller andet tidspunkt, end jeg vil få lige for at se, om Ambo nu skulle blive en vækstcase, kæmpe vækstcase,
1: kendet eller ej. Ja, jeg har det lidt på samme måde. Ikke? Der er nogle selskaber, som jeg prøver at følge, øh, hvor jeg mener, der taler om kvalitetsselskaber, som har gode langsigtede forretninger. Det er mand af en af dem, som mm. faldt meget voldsomt på et regnskab, som på ingen måde var katastrofalt. Jeg har også kigget på Netcompany, som jeg har sagt nogle gange. Ja. Altså, deres, deres sidste rapport var ikke imponerende, synes jeg. Og det er måske, fordi jeg ikke forstår deres case godt nok. Jeg ved, at de integrerer selskabet, som de køber, så det kan være, at der er stor potentiale for at løfte jeg synes, den muligvis er interessant. Uh, har kigget meget på GN og bliver ved med at kigge på den. Så det, for mig er det spørgsmålet spørgsmål om på et eller andet tidspunkt at se, om der er så uh, lav en valuation-værdien på selskabet, at det bliver interessant at købe, ikke? Sammen for DSV, for den sags skyld. Mm. Altså DSV, som også kom med et fantastisk flot regnskab. Aktien er også faldet tilbage fra toppen. Ja, mar- den
0: er næsten ved at komme ind i uh, kategorien af de ja. her uh, 40 procents kursfald. Ja. Uh, den, ligger, uh, den ligger også uh, med kursfald uh, jamen langt op i, uh, op i 30'erne. Ja, og det var Hvis så også
1: et af de selskaber, jeg købte, eller en af de aktier, jeg købte, da den begyndte at falde. Ikke?
2: Og så skal vi huske på DSV, har historisk klaret sig rigtig godt igennem også økonomiske nedtur, fordi de er asset light. Ja. Og, 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 og derfor får du altså virker det meget, meget dramatisk, at den dropper så meget.
0: Så er der sådan en som Ambu. Du er lige inde på den før også, Johnny. Den er f- så faldet i de der 80 procent fra toppen. Nu så jeg en liste i går over de, de mest shortede danske aktier, altså hedgefonde der, der spekulerer i, i kursfald. Og det er faktisk Ambu, der er, der er, hårdest, der er hårdest under belejring. Langt over 10% procent af aktierne er, er, er i hænderne på shorter. Altså, hvad, hvad er det, der foregår i den aktie?
1: Altså, jeg kiggede på den i går, faktisk. Så hvis du kigger på deres salg for fire år siden, så er det, hvis man kigger på sidste, sidste finansielle år, de havde, salg er steget ca. 50% i den periode. Samtidig er deres indtjening faldet 40%. Ja, det er ikke godt, da. Så du har simpelthen et enormt drop i deres indtjening. Og øh, hvorfor det lige præcis er, det ved jeg ikke, men det viser sig, at det må have noget at gøre med, at, at ledelsen ikke har haft styr på omkostningsudviklingen. Hvis man så sætter sig ned og siger, okay, selskabet kan tjene, kan komme tilbage til at tjene lige så meget, som de gjorde for fire år siden, som er cirka 600 millioner kroner i EBIT, så handler aktien på nuværende tidspunkt på cirka 33 gange indtjening. For mit, den måde, jeg kigger på aktie på, der er det tæt på fair value, med mindre de har eksplosiv vækst fremadrettet. Og det vil sige, selv på 70 kroner, der synes jeg ikke, at Ambus er attraktivt nok ud, fordi det kræver, at de kommer tilbage på en egen margin som havde cirka 15%. Ikke? Og lige nu er det råd, ligger de rådet på en 4-5% måske. Ja. Så jeg synes ikke, at den er interessant endnu. Men det kan godt være, at det kommer hen ad vejen, øh, hvis det er sådan, at øh, Brit kan få skåret i omkostningerne til de nye undskyld. Og at de rent faktisk øh, udlever det der markedspotentiale, som der er for engangsskåber. På et eller andet tidspunkt kan det være, at bliver interessant, men det er ikke nu. Der er for stor usikkerhed på den aktie.
2: Men det er jo lige præcis den usikkerhed, der er, som Peter siger. Du har en, en case, hvor man giver hele forretningen til en enorm vækst, ansætter masser af sælger, og nu skal man bare ud og puste. Og så viser det sig, at ikke holder vand. Og nu er hun jo i gang med at, med at skære til. Så, alle, så det alle, den ekstra ekspansion, man har givet sig til, det skal væk. Og så er spørgsmålet, hvor... Kan det så vokse, ikke? ja. ja hvor meget kan det vokse derfra, og hvad er det normale indtændingsniveau? Og det er det, der usikkerhed om. Om egetmarkedet skal have 10, 15 eller 20, I don't know, og, og, og det er gået going forward. Og det er jo den usikkerhed, som short så forsøger at presse ud i markedet nu. Ikke? Men man ved jo også godt, at når en aktie er shortet rigtig, rigtig meget, så skal det heller ikke meget til for, at den lige pludselig svibber rundt. Ja.
0: Johnny, sådan de øverste selskaber på listen her, er der nogen af dem, I har fået... Jeg har fået til
2: Det har vi heldigvis ikke. Der, ikke. der er ikke nogen af de fem øverste, som, øh, som vi har. Øhm.
0: Hvad, er du lidt aktiesynsk, eller hvad siden, at, øh, at det her kunne lade sig gøre? Du plejer altid at sige spredning og redning. Du har ikke spredt dig ind i nogle af de der øh,
2: Nej, det har vi ikke. Øh, det har ikke været nogen øh, forretningsmodeller, som har passet ind i vores. Man kan sige, at vi har så demant i for øh, g en stor nord, ikke? Så, ja, okay. Ja, så, så, så vi ligger lidt der, ikke? Men ellers de andre har ikke været nogen forretningsmodeller, øh, som har passet ind til os. Øh, Ambo har været for højt prisforsat. Net Comedy synes vi også var kørt øh, for højt op, øh, og det der med at gå fra et dansk selskab til et internationalt selskab, kræver også med inspektion, kræver, kræver også noget track derude, så til derfor har vi holdt os uh, lidt, uh, lidt uh, væk fra den. ikke. Rock Bull synes, vi var hårt pris uh, højt og med usikkerhed omkring deres socialt nu omkring russiske fabrikker, ikke? er det heller ikke noget for os. Så.
0: Nå, nok om alt det dårlige, lige for nu i hvert fald. Uh, nu skal vi til det, uh, jeg faktisk har glædet mig mest til i uh, dagens podcast. Vi skal tale om Novo Nordisk. Aktien den er jo næsten fordoblet i værdi siden foråret sidste år, og den har altså virkelig levet af varen, selv mens nedturen har rullet. Faktisk er Novo Nordisk stedet i den periode, hvor at C25 har været på nedtur, og det er den primære årsag til, at uh, C25-indekset samlet set kun er faldet i de her godt og vel 20 procent. Og jeg ved, det er en aktie, som øh, I begge to har et øh, stærkt øh, kærlighedsforhold til, kan jeg vel godt øh, tillade mig at sige. Kan I ikke lige sådan øh, bare lige fortælle øh, jeres første Novo-aktier? Hvornår købte I dem?
1: Jeg købte mine, men det er jo så, kan man sige, lidt en tilfældighed for mit vedkommende, fordi jeg arbejdede på selskabet, for selskabet, og så fik jeg øh, tilbudt at købe medarbejderaktier tilbage i starten af 90'erne. Og dem købte jeg, og dem har jeg bare holdt ved siden ikke? Og de der aktier er jo gået. Altså, og det er jo, så, så min position i dag er jo lidt en funktion af, at jeg havde en lille position dengang, som jo så er nærmest er 100-doblet, kan man sige, i den periode. Ikke? Hvis nu jeg havde haft 10 millioner af den aktie i starten af 90'erne, så havde jeg nok ikke holdt ved den igennem <laughs> hele perioden. Så, så jeg har været heldig med at have en meget lille position af medarbejderaktier tilbage fra starten af 90'erne, som jeg bare holdt ved. Og det er så i dag rent faktisk en ret væsentlig position i min portefølje. Og jeg holder stadigvæk ved, jeg har fuldt selskab igennem mange år i Canada, sådan nogenlunde ja. godt ved at sige, ikke? Ja. Og vi har også haft, øh, nu vil rigtig, rigtig mange år i vores øh, portefølje.
2: Jeg kan ikke helt præcis huske, men andelen er gået øh, lidt op og ned, og rent faktisk i øjeblikket, så er det den største vægt, at vi nogensinde har ligget med i den. Okay. Og vi har simpelthen valgt at holde fast på grund af, at vi synes, at... Husk at, nu spredning og redning. Jo. Det er lige præcis ja. det. Og det, på, på, et, på et eller andet tidspunkt, så kommer vi også til at sige, så... Som Peter han siger, hvis man har en stor andel, så, så skal man også huske at, at reducere lidt i dem, indtil videre har vi, har vi simpelthen valgt at, at holde fast. Ja. Okay.
0: I to var jo med i øh, det, vi på et tidspunkt havde børsen her, vi kaldte investordysten, hvor vi havde to investorer, der øh, investerede op mod hinanden med hver 500.000 i hånden og skulle så generere det største mulige afkast. Og jeg kan huske, at I var, øh, var op mod hinanden i 2016.
1: man øh, vandt? Der, der, der,
0: <laughs> <laughs> der kappede jo nærmest om at købe noget Nordisk, men det var en, faktisk en noget andet situation, der var i selskabet dengang. Dengang der, der kæmpede de faktisk øh, med væksten, øh, og aktien den lå, øh, den lå noget øh, underdraget. Øh, I dag er situationen jo en helt anden. Øh, men alt det, det ved min øh, kollega Tom Frost øh, faktisk meget mere om, end jeg gør. Hej øh, Tom. Hej Simon. Du er jo øh, du er den journalist her på Børsen, der, der dækker øh, Novo Nordisk som øh, selskab. Det har du sådan set gjort gennem flere årtier. Nu kommer jeg lige til at tjekke øh, Børsens arkiv øh, og, øh, og dit navn. Jeg kunne se, at øh, der ligger faktisk 1700 artikler, øh, som du har skrevet om at Novo Nordisk gennem årene. Så... Øh, så øh, hmm. vi kan godt til at sige, du er okay godt inden i det. <laughs> det
3: var alligevel en chat. Det var slet ikke klar over selv. Øh, ja, men ja det er jeg.
0: Kan du ikke prøve at give os en, en overflyvning på, hvad, hvad det er, øh, der er sket med Nord de seneste år, øh, og som har skabt den her massiv interesse for selskabet?
3: Jeg kan prøve det, men, men hvis vi starter sådan, tilbage midt i tierne, så, så var der jo en lille nedtur, da, da insulinforretningen blev mødt med øget prispres for betalerne i USA, som jo fik flere muligheder til at spille konkurrenterne ud mod hinanden. anden. Og øh, ledelsen i Novo havde ikke helt været god nok til at forudse den udvikling, og måtte nedjustere nogle gange. Det skabte jo så tvivl i aktiemarkedet om det langsigtede vest, og, og dermed den kurspræmie, som nordiske har handlet med langt tilbage i tiden. Så blev der skiftet ud i, i toppen, Lars Bruggaard kom til som topchef, ændrede fokus på salgsiden og de mål, han kommunikerede til markedet, og også øh, fokus på opkøb, da han jo faktisk kunne se, at han havde arvet en ret gylden produkt for det følge. Øh, især med molekylet shemaglutid, øh, som jo har vendt op og ned på vækstbilledet siden, efter det er blevet lanceret både som diabetesmiddel og Nozembik og Rybelsus, og, og så i endnu højere grad, da det blev lanceret som fedmemedicin ved Govi. Det er en klasse af lægemidler, der hedder GLP1, og det, den klasse fylder jo næsten 100% af den vækst, øh, Novo Nordisk har i øjeblikket. Og man regner med, at det vil gøre det ind i 2030'erne også. Ikke? Og de, de, de mest positive analyser regner med at Novo Nordisk kan vokse to i alle årene, mens de skeptiske måske ser eller Lili som vinderen i det her fedmemarked, som er koloenormt. Cool og, og der er jo 60 for uh, milliardbeløb, uh, der, der uh, florerer i de forskellige analyserapporter. Uh, jeg ser, når man, når man skal prøve at udregne, hvad markedet er. I dag er det meget få, der behandles med fødemedicin, men det ser ud, som om det er åbnet, uh, i hvert fald uh, med den efterspørgsel. Nu hvor Nordisk Møde, uh, da, da de lancerede ved Gobi. Nu skal vi så se, om de kan producere nok til at, at relancere midlet her senere på året.
0: Super Tom. Lad os lige tage vores to investorer med ind over her. Altså Peter, Johnny, hvad er det, hvad er det I ser i, i den aktie i dag?
1: Det er jo det, som Tom siger, ikke? At, at det er gået fra en, skal jeg sige, at være en, en vækstaktie, hvor væksten måske i en årrække var 5-7% til, at væksten er begyndt at accelerere op. Og hvis man lige kigger på det første halvår, som du sagde, Tom, altså GLP1-produktgruppen voksede med 45%, 45% organisk, og fedmeprodukterne øh, voksede med 84% organisk i nord-nordisk. Så det er meget kraftig vækst. Vi kiggede på 16% organisk vækst for, for salget overordnet. Og øh, det, som der er sket, øh, som du også snakker om, Tom, fra, fra måske starten af 2009-10, det var, at Fedme var ikke, var ikke noget der sådan var på radaren for investorerne. Og det, og det er det lige pludselig kommet. Og det er jo en global epidemi også med fedme. Ikke? Så det, det er jo rigtigt nok, at det kan blive kæmpe, 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 kæmpe uh, potentiale for nord-nordsker og og også lille i, i det marked der. Ikke? Lige præcis.
2: Og så Thomas man jo spotteren på, at, at, at nu, nu har vi lige pludselig simulatet god tid, der sikrer dem, at, at de har en ganske pæn vækst, både, både inden for diabetes, men, men, men samtidig også uh, inden for fedme, frem til i hvert fald uh, 2032. Og som med deres nye måske, fase 2-produkt, øh, Caricema, hvis, hvis det er rigtigt udtalt, øh, så har du et potentielt produkt, som er endnu bedre. Øh, og det bygger også på den samme, øh, øh, på simpelthen glutid, hvor, hvor, hvor du så laver en kombinationsbehandling. Og der tyder det på, at du kan måske få væksttab på, Novo CSL selv, øh, plus 25 procent. Og, og så er Novo lige pludselig igen fød, førende på, øh, på fedmemarkedet der. Men det, at du har et amerikansk selskab, eller Lilly og Novo, som kan være med til at udvikle markedet, ser vi faktisk som enormt positiv, fordi så har du to store spillere, som kan få totalmarkedet til at, til at udvikle. Og lad os håbe, det bliver en konkurrencesituation, hvor de gradvist kan skifte lidt Spiller hinanden bedre? Lige præcis. Ja. På, men også, som vi ser inden for høreapparater, hvor vi har få spillere, som, ja. som kan være med til at udvikle det. Det vil være super positivt. Og det er jo lige på sin vækstcase, man kan sige, at nu kan vi begynde at sige, at Novo Nordisk kan, kan stå foran en, en vækst, som er ganske pæn, ind i 2030'erne, som Tom er inde på, og det er jo fantastisk, at vi allerede kan, kan begynde at sige det nu. Men altså, selv
0: Novo Nordisk kan jo blive, blive ramt af bum på vejen, og, og når man nu kigger, kigger bare et par måneder tilbage på kurskraften, så kan vi faktisk se, at aktien den faldt næsten 10 procent, da, da halvårsregnskabet det blev lagt frem i starten af august, og det er endda selvom, at, 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 at selskabet var ude med en opjustering. Tom, hvad, hvad var det lige, der gik galt der, så?
3: Ja, men der var to ting, markedet fokuseret på. Dels udfordringerne med at producere rigeligt med ved Govi, som blev udsat nogle måneder. Så selv skal det først året kan relancere midler i USA. Det betyder, at der går mere tid ind i en for indblik i, om, om midler kan leve op til niveauet af efterspørgsel, vi så i de første måneder, da det først blev lanceret. Uh, og Novo mister så også nogle måneders forspring til rivalen eller lille der er på vej med sin egen medicin. Derudover var der især en skuffelse over, at det såkaldte select der undersøger Vigovids evne til at reducere hjertekar-tilfælde i over, jeg tror, over 17.000 patienter, ikke blev stoppet tidligt med, med, med de sådan forløbige resultater af studiet. Det var der en vis forhåbning om, at ville ske, fordi Novo Nordisk havde tidligere fladet den mulighed. Så det er sådan noget, det, kalde, man, det man kalder et landmarksstudie, som, ja. som uh, med positive resultater fuldstændig kan ændre opfattelsen af medicinsk behandling af, af, af fedme, fordi det også vil forebygge og behandle følelsesygdomme af, af svær overvægt. Og det vil sådan i, i, i endnu højere grad åbne markedet for, for nogle nordiske, både til betalere, patienter og, og myndigheder og så videre. Var nu, kommer der, nu kommer der så først svar for det studie i anden halvår 23
0: Peter, Johnny, var iblandt dem, der så blev skuffet over det? Nej.
1: Nej, egentlig ikke. Altså, jeg måske... Nej. Jeg var lidt overrasket over, at aktien faldt så meget på det. Ja. Jeg kan huske at snakke med Johnny om ja, det, faktisk. Ja, ja. Øhm, men, men det er jo klart nok, at hvis der er nogen, der sidder og holder øje med de ting, ikke, så er det nemt lige at trimme øh, positionen, fordi at, øh, man har profit i den. Ikke? Nå, aktien er stadig. lige ja. præcis.
2: Men, men der er jo også den problemstilling, som Tom også har beskrevet i en af hans øh, mange, mange artikler, hvor han siger, at... at, øh, at Lige pludselig, så så bliver øh, har det har det nu en udskrevet til til selvom på diabetes ved nogle recepter ikke så hvor, så det kan være allerede nu at der er nogen der har taget forskud på, på glæderne ikke sandt Tom
3: Jeg jo bestemt
0: som sådan Novo Nordisk sammenlignet med, øh, med andre danske medicinal altså, hvordan, øh, hvordan er prissætningen så på den
3: aktie her øh? Ja, Novo Nordisk handler med, med en væsentlig kurspræmie, og det, det skyldes jo, at der ikke er nogen den der faretruende kløft af patentudløb, hvor, se, hvor selskabets vækst går ned i gear. Det, det, man, de fleste analyser, kan med den nuværende portefølje og måske tilføjelsen af det her, kan Grisemma, se et vækstbillede, hvor Novo vil vokse på niveau eller over markedsvæksten de næste 15 år. Ikke? Og, og samtidig er de jo også i gang med at supplere porteføljen med opkøb og partnerskaber, så øh, der skal skabe væksten i. Øh, på endnu længere sigt. Kigger man på Lundbæk, så er det jo et selskab med, med, en, med en lidt truende patentkløb i anden halvdel af det her år 10, og, og sådan set fra aktiemarkets side ikke en umiddelbar løsning og på den langsigtede vækst, der står sådan i, i klart skær, og hvis de skulle lave potentielt lidt større opkøb, så var det udvandet de eksisterende aktionærer. Men Lundbæk er ekstrem ekstremt billigt mål på nøgletal, fordi for, for indtjeningsforventningen for 22, handles Lundbæk, for eksempel på en på en PE omkring 10, mens Novo handles over 30. Ikke? Så... Ja, det må man
0: sige, det er en skulle... forskel, der er.
3: Skulle Lundbik handles på, på samme niveau som Novo, så skal den 3. op i kursiv. Men øh, når nu, Novo du
0: så jeg, alligevel jeg ser sådan lidt øh, spændt op øh, prismæssigt, øh, Peter Donny, skulle man så ikke k- kigge andre steder hen, eller?
2: Æ, ikke, ikke i min optik. Altså, jeg tror også, at man måske glemmer lidt omkring øh, Novo, at at der både fedma og også glp bygger på det samme melukylde simulativtid, så er der nok ikke nogen tvivl om, at du kan se marginerne komme pænt op, hvis nogen ønsker det. Og selvfølgelig i starten, så skal de investere en hel masse i ikke? Men, men, men det, at kan, kan producere til begge marker et, et produkt, det må altså give nogle markante
1: stortragsfordele. Jeg er meget enig, men altså, lige til det der med opkøb, en af de ting, jeg holder øje med i Novo Nordisk, det er rent faktisk, at at de er begyndt at bruge flere penge på at købe virksomheder op. Og det er ikke småbeløb. Så hvis man rent faktisk kigger på Novus afkast på investeret kapital, så er den faldende. Og det er jo fordi, at de køber virksomheder, bruger penge kapital på at købe virksomheder, som ikke har nogen indtagning. Og det er jo den situation, for eksempel Lundbæk har været i. De købte Aalder for 13 milliarder. Ikke? Og det er meget svært at se, selvom det er et godt produkt, de har købt. Det er faktisk meget svært at se, hvordan de kan få et fornuftigt afkast på den investering. Så det er måske noget, man lige skal holde øje med med Novo Nordisk. Altså det, som de bruger nu, er stadigvæk småpenge, men det påvirker deres øh, afkast på investeret kapital i nedadgående retning øh, for nuværende.
0: Det må vi holde øje på. Uh, Tom, tusind tak for, uh, for din input uh, her på Novo Nordisk. Jamen selv tak. Velkommen. Nu øh, kom vi lige ind omkring øh, Lundbæk. Øh, skal vi ikke lige, også lige vende den aktie, nu når, vi, øh, nu når vi har fat i den? Fordi øh, det er jo faktisk en anden af ugens øh, store aktiehistorie. Finanskæmpen ATP øh, har været ude at dele håndmadder ud til øh, selskabet og ledelsen i Lundbæk og solgte øh, alle aktier. Øh, Og den mest åbenlyse årsag til det, det er jo, at Lundbæk er opsplittet her i juni-aktierne i en A- og en B-klasse, for at selskabet kan foretage store opkøb ved at udstede aktier, men uden at hovedaktionærerne, og storaktionæren Lundbæk-fonden mister sin kontrol over selskabet. De har 70 procent af selskabet. Klaus Wienblad, øh, aktieschef i øh, ATP, han har været ude og sige, at vi har det princip, at vi foretrækker én aktie, én stemme. Hvad siger I til sådan en sag? Og Peter, jeg ved, at øh, Lundbæk er i hvert fald en aktie, du har været inde over. Jeg ved ikke, om du stadigvæk øh, har den.
1: Jamen, så kan han jo ikke eje nogen nordisk, for eksempel. <laughs> Nej, det. <laughs> eller, eller, eller mærsk. <laughs> Men øh, altså, jeg kan godt forstå ham, ikke? Altså, det er jo ikke et særligt aktionærvenligt træk, de har lavet der, og, øh Altså generelt, så ja, det er det jo lidt ærligt at kigge på, fordi de gør faktisk mange rigtige ting, og deres produktportefølge er faktisk bredere, end den nogensinde har været før. De har flere produkter i markedet, Lundbeck, øh, De har lige fejlet en NDA for øh, agitation i Alzheimer, som har et meget, meget, meget stort potentiale, ikke? og aktien bliver ikke belønnet for det overhovedet. Så altså jeg ejer stadigvæk aktien. Det er jo ret billigt at kigge på den i forhold til Novo Nordisk, men jeg synes stadigvæk, at den er alt, alt, alt for billig i forhold til den indtjening, som de kan levere, både nu, men også i fremtiden.
0: Men altså, det er vel et meget voldsomt signal, P sender her ved at bare smide ud i kulden.
2: Helt enig. Men, men, men det er også et øh, signal, måske fremadrettet, at, øh, at det er den måde, at øh, vi vil investere på. Det er, at, at, at vi vil have selskaber der potentielt kan, kan overtages. Og det er aktionærerne, som har magten i selskabet.
0: Men det er ikke noget, øh, der har fået dig til at gå helt op i det røde felt og sige, så vil jeg simpelthen heller ikke ær, ej den Peter?
2: Nej,
1: fordi jeg synes, den er for billigt, Men altså, man kan jo sidde i de der value traps i rigtig mange år og kigge på, på, på selskaber, som man synes er billige, og som aldrig nogensinde kommer til at levere et fornuftigt afkast, fordi de bare, altså det er selskaber, som i bund og grund er dårligt ledt, ikke? Øh, Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er det, der er tilfældet her med Lundbæk, men i hvert fald, det træk, de har lavet her, er ikke noget, som øh, markedet sætter pris på. Jeg sætter heller ikke pris på det overhovedet.
0: Nu skal vi så have et tjek på vores All-Star-portefølje på 600.000 kroner, stillet til rådighed af Saxo Bank. Vores All-Star-team består af Nina Movin, Lars Hytting, Josefine Setti, Ole Søberg, Jesper Langmark og så Peter Bækgaard, som vi jo har med i studiet her i dag. I har jo hver især håndplukket to af jeres aktiefavoritter til vores portefølje her, og så skulle vi jo ellers være klar til, at øh, den kunne løbe stærkt. Øh, vi har investeret i øh, de 12 aktier Hello Fresh, Mercedes, SimCorp, ISS, Tryk, Danske Bank, Møg, Store Enso, BioGaia, Electa, aspira Automotive og International Petroleum Corporation. Peter, du står bag BioGaia og Elekta, øh, og nu skal jeg lige have porteføljen op her på min skærm. Øh, vi må desværre komme med den øh, nedslående melding, at øh, den skrumper i værdi. Vi er nu nede på en porteføljeværdi på 549.000 kroner, øh, Og vi skulle jo gerne have den til ligesom at, at vende den anden vej, da overskuddet øh, jo går til et øh, godgørende formål. Peter, du var ikke med i studiet sidste uge, men øh, jeg var nok lidt hård ved, øh, ved en af dine aktier, Elekta. Mm. Øh, Fortjent. Ja, det var, de kom med jo med et øh, raderligt øh, regnskab, øh, hvor omsætningen faldt 11 procent, og indtjeningen per aktie er halveret øh, i forhold til øh, samme periode sidste år. Aktien der dykket øh, over 20 procent øh, siden regnskabet det kom ud, og... Øh, den, øh, den er jo desværre ved at udvikle sig lidt til et øh, smertens barn i, øh, i porteføljen. Øh, vi har, øh, det er ikke den værste aktie, vi har, men dog øh, næstværste med et øh, drop på 24% siden vi... Øh vi, øh, vi købte den. Ja. Øh, men jeg fornemmer, at du er lidt enig i min, øh, min umiddelbare vurdering af det regnskab der.
1: Ja, nu var det ikke, nu var det ikke salg, der faldt 11%, men ordrene, der faldt 11%. Ja, altså man skal huske, at første kvartal for Elektra er typisk et meget lille kvartal. Det forklarer typisk et sted mellem 12 og 15% af hele års indtjening. Men når det så er sagt, så, øh, så droppede indtjeningen meget markant i første kvartal, på trods af, at brusomaginen den steg. Min tese med Elekta er lidt, at de laver strålekanoner til behandling af af kraft. Og det er faktisk det eneste rigtigt børsnoterede selskab, man kan købe i den sektor, efter at Varian blev overtaget af Siemens for for nogle år siden. Min tese er lidt, at det er en god forretning med en dårlig ledelse. Og normalt så løser det sig på et eller andet tidspunkt ved, at ledelsen bliver smidt ud, og så kommer der en ny ledelse ind. Desværre så er det vi som elektor, at hver eneste gang, de skifter ud i ledelsen, så får de så en flere dårlige ledere. Og et eksempel her er for eksempel, at de annoncerede i forbindelse med regnskabet et cost program på 450 millioner svenske. Uden at specificere, hvornår at det får fuld effekt. Og hvis du for eksempel tager en god som Kåre Schultz nede i TV, altså når han laver costcoin-programmer, så får man præcis at vide, hvor meget det kommer til at koste, hvornår det får fuld effekt, hvor meget effekten er i år et, to og tre, så videre. Her er det bare, at vi skal spare 460 millioner, det har en eller, anden, en eller anden, det er en eller anden run rate på et eller andet tidspunkt, ikke? Og markedet er bare ukomfortabelt, sådan upræcise, upræcise meldinger fra et selskab, ikke? Når det så er sagt, så er aktien billig stadigvæk. Altså, den er vel på cirka 12 gange ebit i min bog, ikke? Og øh, altså, potentialet er kæmpestort for strålekanoner ude i verden. Så, så jeg tror på den på lang sigt, men det kræver også, at man får en ny ledelse ind i min bog.
0: Men øh, du nævnte jo selv øh, lidt tidligere, at det med value traps, man kan ind med ja, at sidde i mange rigtigt. år. Og øh, nu har vi også lige inde og vende dengang, I to i dystet mod hinanden i Investor her i børsen. Og der købte du også Elekta tilbage i ja, 2016. Ja. Og aktien den, øh, den ligger jo næsten på niveau nu med, hvad den gjorde ja, øh, den gang. Er du, ikke, øh, er du ikke selv rødt lidt i, øh, i sådan en, øh, en, en value trap her? Jo,
1: 100 procent. Jeg er ikke? Altså, Men øh, jeg har det lidt... Nu jeg lige, at, jeg var jeg nødt til gang lige at læse et Buffett, ikke? Altså hvordan hans investeringsapproach er. Og det er jo at kigge på, hvad, hvad kan det blive til med et selskab 5-10 år ude? Og nu har jeg så ejet Elektra cirka 5 år. Ikke? Og det er jo så ikke blevet til så meget. Men jeg, hvis jeg kigger på det langsigtede potentiale i den forretning, så kan det blive rigtig stort, hvis man kigger 10-20 år ude. Altså, det er jo som et argument for, for Holden, ikke? men altså, det, er jo, det er jo smertende at kigge på. Ikke? Altså, man skal også vide, at der er meget, meget, meget få aktier som Norge Nordisk. Det er meget, meget svært at finde selskaber, som har sådan en track record for at stige så meget over lang tid. Ikke? Der er nogle få i Danmark, top Danmark måske i DSV, men det, det er svært at finde de der aktier der.
0: Ja, hvis det, var, hvis det var nemmere, så ville det også være meget nemmere at være... Så ville
1: vi ikke, ikke sidde her, her i studiet Nå, med dig. Men, men, men,
2: men Peter, plejer du ikke normalt at investere i selskaber, hvor du, hvor du stoler på ledelsen? Jeg synes, det er lidt nyt for mig at sige, at jeg, jeg kigger jo. på et bugt det i er for ledelsen. Det er ikke den normale peter bækker stil Så har det at sige, at den ledelse, den stoler jeg på, derfor, jo. så...
1: så, så ja. det, er også, det er også en del, del af vurderingen. Altså her har erfaring bare været... Altså, det, at det har været for nedadgående kur med ledelsen også. Jeg tror rent faktisk, at, at Gustav, som er kommet ind, der har tidligere CFO, som siger, at det ville være bedre til i hvert fald den finansielle del af styrevirksomheden. Det har han slet ikke været.
0: Skal vi holde fast i den?
1: Ja, det synes jeg. Bestemt.
0: Lad os lige kigge mod toppen af porteføljen i stedet for, og så bare lige øh, kigge på Tryk og ISS, øh, som jo stadigvæk er vores øh, to bedste øh, selskaber, øh, performende selskaber. Der har vi da trods alt lidt afkast på øh, knap 8% på Tryk og knap 6% på ISS. Øh, og så øh, ligger de jo næsten ellers med tab øh, nede er alle sammen desværre. Øh, men det har også været en meget, meget vanskelig periode, vi har været igennem her. Øh, vi har lige SimCorp i Plus også. Der var det der opkøbsrygte, der var udført på uger siden. Det var med til at sende den op. Men men et skidt tidspunkt, vi trådte ind i markedet på her Men altså nu har vi jo en investeringschef med i studiet her i dag Som jo er vant til at at rådgive kunder om Hvordan deres portefølje skal sammensættes Så Johnny, vi vil godt lige bede om lidt rådgivning på vores portefølje her Er den rigtig sammensat?
2: Det, det må vi håbe for, for de røggiver, som, eller, som du har inde. Det, det, det er jo deres topic, men, men det viser også bare, hvor svært det er lige at spå på den kortbane bane, både om markedet, men også omkring øh, de enkelte selskaber. Altså normalt vil jeg have troet, at Peter Bækgaard, han har taget noget nordisk med, som er hans all-time dar- darling, men Peter har sikkert sagt, at jeg skal prøve at tage nogen, som kan, som kan overraske, og nogen, som ikke er så kendte. Øh, og, og igen, en portefølje skal ses over tid. Altså, der kan komme så meget støj på den kortbane ikke så øh, ja.
0: Novo Nordisk?
1: Jamen jeg tror da selv, hvis man havde taget den i, på det tidspunkt, vi startede, ja. så havde den også været nede. Ikke? Men altså, nok ikke så meget som Elektra. Den, den ville have været nede måske til 10, 10 eller ja. sådan noget, jeg tror.
0: Vi skal desværre til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros, så send det gerne til os via mail på investorsnablagborsen.dk. Så vil vi prøve at gøre os endnu mere umage for at lave en endnu bedre podcast næste uge. Når vi sender live her fra studiet onsdag kl. 10. I studiet i dag, Peter Bækgaard, privatinvestor og Johnny Madsen, investeringschef i FAI. Tusind tak, fordi I kiggede forbi, og tak for alle jeres input på aktier.
2: så tak. Så tak.
0: Peter Emil stod for teknikken. Mit navn er Simon Kirketab. Tak fordi du lyttede med.